0: Fala pessoal, hoje vamos de papo com um especialista. Convidamos pessoas que estão transformando negócios e vamos debater sobre vendas, gestão, liderança e todos os temas que estão conectados ao ecossistema do empreendedorismo. É uma verdadeira oportunidade para você tirar insights e aplicar no seu negócio. Fica ligado, vamos lá! Recebendo hoje Rodrigo Albuquerque, diretor da Petland Brasil, uma empresa fundada em 1967 nos Estados Unidos e que chegou ao Brasil em 2014. Rodrigo é um cara super ativo nas redes sociais, com um DNA super dinâmico, ele é um empreendedor raiz. Já bateu o pé em mais de duas mil lojas para validar sua ideia, que simplesmente é a maior rede pet do Brasil hoje. Rodrigo, seja super bem-vindo ao Jornada Empreendedora, satisfação gigante de te receber aqui. Dá uma letra para a galera que não te conhece, fala um pouco da tua história, para deixar todo mundo na mesma página.
1: Fala, Rafael, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer falar com você. Bom, vamos lá. Uh, bom, eu comecei a minha. Eu sou formado em administração de empresas é, pela FAP aqui em São Paulo. Eu comecei a minha, minha jornada empreendedora aí em 2009, eu abri a minha primeira empresa eu tinha trabalhado em duas empresas antes como colaborador na área financeira, duas empresas com porte grande, aprendi bastante lá, é, e aí sempre quis ter alguma coisa minha, própria, e aí eu fundei a Brava Investimentos em 2009 com dois amigos. É, a gente pegou um dinheiro emprestado, é legal falar falar da onde veio esse empréstimo e essas coisas para dar, dar uma contextualizada. Né? Eu não tenho aquelas histórias, é, Rafael, de que a pessoa veio do nada uhum. e Passou fome e passou dificuldade e depois subiu na vida. Eu, graças a Deus, tive uma família, vim de uma família muito boa, tive acesso à escola particular, é, tive, pude estudar inglês, nunca me faltou nada, sempre tive acesso a bastante coisa. Mas uma coisa que é muito responsável pela minha formação é a educação que eu recebi. Eu, apesar de ter uma família muito boa, que me proporcionou condições excelentes para que eu pudesse prosperar, eu, eu nunca ganhei nada de graça. Eu, eu sempre tive uma educação muito rigorosa, é, sempre fui ensinado a pescar e não a ganhar o peixe de graça. Um exemplo, é, Rodrigo, você quer um carro? Tá bom, eu, quanto que quanto está o empréstimo do carro na concessionária? 1% ao mês? Eu te empresto a 0,7, palavras do meu pai. E eu sou legal pra caramba, porque eu estou te emprestando mais baixo do que a concessionária. E aí aquilo no começo ficava... Eu não entendia muito bem, né? Inclusive por pelas referências, né? Você tinha outros amigos que não tinham esse tratamento, mas passado alguns anos a gente vai entendendo que isso foi fundamental e educação é fundamental, né? Isso trazendo para o campo corporativo. A gente vai falar disso aqui: de como você forma um time, ou a, a dedicação que você tem que ter com as pessoas que trabalham com você. Nada mais é do que tem um, 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 um parênteses, um paralelo muito grande com a educação que o pai dá para o filho. Então. É, fazendo um, um início aqui para a galera entender, é, então eu peguei o um dinheiro emprestado com o meu pai, com juros, né? sempre, com várias condições, é, não tem nada fácil, e aí abri o um negócio, abrava investimentos, cheio de energia, cheio de animação, tinha pouquíssima experiência, tinha 20 e poucos anos, 21, 22, é, e aí fui cheio de energia fazer o um negócio, conclusão é que eu Gastei demais, montei um escritório além do que eu deveria. Né? A gente, no começo, fica muito animado, muito empolgado, e aí não controla custo, não planeja as coisas direito, não tem atenção com o time, com as pessoas. Eu cheguei a ter sete funcionários lá. E aí deu tudo errado para mim, né deu tudo errado, eu sofri muito. Eu, eu tive que vender o meu carro para conseguir me manter ali, depois tive que vender a bicicleta e uma ou outra coisa que eu tinha. É, e aí eu quase me quebrei, me, me estrepei inteiro, tive que mandar as pessoas que trabalhavam comigo embora, sobrou eu e um dos meus sócios, o outro já tinha saído, tinha arrumado uma oportunidade melhor para trabalhar num banco, e ficou eu e ele, a gente olhou um para a cara do outro, tinha um produto lá, Rafael, que pagava 4% de comissão, era produto financeiro, né? é, certificado de recebível imobiliário, aí você até que é envolvido aí na área, na época, era um produto que pagava uma comissão alta. A gente fez uma força-tarefa, conseguiu vender bastante, ganhei aquela comissão, paguei, devolvi o dinheiro, paguei a dívida, tinha pego um pouco de dinheiro ainda no banco, numa segunda situação, e a gente começou de novo. Eu, o Paulo e um funcionário, que foi o que sobrou. Era o Daniel. O Daniel tinha lá uma base de clientes e falou para mim numa terça-feira, falou, oh, Rodrigo, eu não vou mais atender esse cara, tem um cliente muito chato e eu não vou mais atender, eu não preciso passar por isso. Eu falei, tá bom, me dá aqui que eu atendo eu não tenho cliente mesmo, e aí aquele cliente foi o início de muita coisa, né? ele queria atenção, ele queria informação, ele queria alguém que cuidasse dele, né? dos interesses dele, e eu tive ali a primeira minha lição de ouvir, de fazer relacionamento, mostrei ali as possibilidades de investimento para ele, ele gostou de mim, ele confiou em mim, então eu falo até hoje isso, troque atendimento para o relacionamento, e ali eu comecei do zero de novo a Brava, no, com uma outra ótica já, bem machucado, né, bem aprendizado que estou E dali para frente, nos próximos três anos, a gente aos pouquinhos foi crescendo, indicação de novos clientes por parte dele, e a gente virou. Eh, eu era. A minha, a minha empresa Brava era, ela operava através da XP Investimentos. Né? Na época, a XP estava começando a ganhar aquela atração enorme, eu migrei, eu era, operava em outra corretora. Fui para a XP e tive, tive o prazer de, de, de sair de lá com o maior escritório de operações cambiais. Então, tinham 400 e tantos escritórios. A gente ficou por dois anos seguidos lá, em primeiro lugar, em volume financeiro. Então, ali eu tive uma segunda fase da Brava, que eu ganhei dinheiro, é, aprendi muita coisa, só que não era aquilo que eu era apaixonado, que eu queria, que eu queria fazer para os próximos anos. Aí eu resolvi mudar. É, bom, vamos, Paulo, vamos mudar de área, vamos buscar um novo negócio E a gente começou a fazer pesquisas de vários negócios Vários segmentos, padaria, salão de cabeleireiro, pet Uma porrada de coisa Segmentos que tinham potencial grande de crescimento Mas que estavam ainda desorganizados em níveis de rede Isso era 2012, problemas.
0: 2012, mais ou menos?
1: 2012 Perfeito 2012, A gente começou a ter esse, esse olhar aí depois de pesquisar bastante segmento na parte é, do ponto de vista mais macroeconômico a gente se identificou muito com o pet é, gosto também de animais bastante sempre tive e, e aí a gente falou bom vamos vamos se aprofundar aqui aí como você comentou é no começo primeira coisa né que é a gente botar a, a barriga no balcão sair da teoria e ir para a prática comecei a visitar pet shops aí eu visitei 500 lojas antes da gente abrir a nossa primeira loja para ouvir para entender é, para aprender, para observar, e ali a gente entendeu que, poxa, eu não entendo nada desse negócio, eu vou trazer uma marca do Brasil porque eu quero acelerar a minha curva de aprendizado e errar menos, como eu errei lá na Brava, então foi aí que eu cheguei no mercado pet.
0: Sensacional, cara, eu acho que muito as coisas mesmo que foram se conectando né, na tua história, acho que muito de aprendizado. Mas deixa eu voltar duas páginas aqui, Rodrigo, e entender um pouco da primeira etapa, tá? Que eu acho que quando, antes da Brava, você trabalhou em duas empresas, duas grandes empresas, e numa área que hoje que eu vejo que não é o teu foco, eu te vejo hoje muito pulsando para vendas, um cara que gosta muito de gente, e nessas experiências tu teve uma, uma conexão muito com o financeiro. Então me conta um pouco dessas histórias, é, que aprendizados tu trouxe daquela época, para o Rodrigo de hoje, para o Rodrigo da Brava, como que foi essa construção na tua cabeça?
1: Olha, é, foram, foram meus dois primeiros empregos, né? É, um deles como estagiário, inclusive. Então, eu, eu, eu acho que eu deveria ter ficado até mais tempo lá, viu, Rafael? Nessas empresas, é né? para conviver com um ambiente maior, para aprender a me relacionar mais, para estar num ambiente aonde você é, é... Não, é o, não tem o cargo mais alto né quando você é dono da empresa, os funcionários sempre estão ali é, subordinados a você. E eu acho que eu falei ali, eu deveria ter ficado mais tempo, porque depois você vai é, é, ter o seu negócio próprio com mais bagagem, com mais cautela. Né? Eu sou um cara, sempre fui muito confiante, mas excesso de confiança me, me fez perder bastante dinheiro também. Então, o aprendizado que eu tiro dali ele é mais comportamental, sinceramente, nesse sentido, né? E olhando para trás, do que de fato financeiro. Tem aprendizagem financeira? Tem, tem. Na Duratex eu, eu, eu fazia parte de RI, né? Então eu entendi bastante ali de fluxo de caixa, é, é, entendi ali a, a desenhar um plano de negócio, então isso é fundamental, né? Que é você é, é conseguir ter um entendimento claro financeiro para, afinal um negócio ele, ele qualquer negócio tem uma passa sempre pela gestão de, de do dinheiro né mas é, o que mais me marcou olhando para trás é, é isso é até engraçado mas é mais essa questão comportamental de poxa deveria ter ficado mais tempo lá antes de tá, ter dado esse passo porque eu perdi muito dinheiro cara né? nesse começo eu fiz muita bobagem é, eu me apertei feio eu tive que voltar a morar com os meus pais eu e para mim nunca teve nada nada fácil meu pai nunca me deu nada então foi uma, uma situação complicada que eu, eu hoje faria diferente.
0: Super legal, cara. Eu acho que muito desse contexto de dificuldade, eu acho que é onde a gente tira grandes aprendizados, né? E eu, em exemplo a você, acho que até um pouquinho pior, eu nunca trabalhei numa empresa. Eu, sempre, eu desde 17 anos comecei a minha empresa. Então, hoje eu sinto falta de verdade de ter passado. Talvez na pele do, do, do colaborador. Então, hoje eu tento olhar muito com, com olhar de empatia, sabe? De entender o outro lado. Então, é bem difícil, mas é aprendizado todo dia. E, cara, eu gosto de entrar nessas histórias, porque eu acredito de verdade que, acho que desde que a gente nasce, né? Tudo, absolutamente tudo contribui para a formação do que a gente é hoje, talvez de uma melhor versão do que a gente foi ontem. E eu acho que até eu comentei agora, né? Tipo, eu te via falando que tu trabalhou muito na área financeiro e tudo e que hoje eu te vejo o cara de, que pulsa para vendas, né? Mas antes de chegar nos dias de hoje, conta um pouco mais a fundo dessas dificuldades que você encontrou na Brava, que eu acho que eu já te vi falar sobre isso, eu achei super interessante, eu acho que tem ensinamentos. Conta para gente um pouco.
1: Vamos lá. Ah, olha, os erros ali foram, foram de toda a ordem, ordem, né? foram vários. É, eu acho que alguns né? marcantes... E muitas lições que a gente aprendeu lá na prática. Custo, né? É, tem aquela frase do, do, do Jorge Paulo Lema, não sei se é do Jorge Paulo ou de algum dos sócios dele do 3G, que é: o custo é a única coisa que você controla, né? Custo é que nem unha, tem que cortar sempre. Acho que é do Marcelo Pérez é, a frase. Mas e, e isso, eu, eu, não, eu era um cara gastão, né? Um cara gastão. É, sempre gostei de vendas, né? então você falou de, de, da parte financeira de vendas, eu fazia a parte comercial lá, no, 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 no ambiente financeiro, né? então sempre tive essa, essa predisposição para comunicar, para falar, e aí quem é muito de vendas até, tem é, é, falta ter um pouco mais de, 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 de controle analítico, de entrar no detalhe, de ter um pouco mais de calma, né? de entender ali o que, que você pode, o que, que você não pode, então, eu sou um cara mais agressivo e no começo eu não tinha essa percepção. Então, eu errei muito, eu gastei muito mais dinheiro do, do que eu deveria. Eu não tinha uma cultura de controle de custo, e que é fundamental. A maioria dos, dos negócios, né, falando de varejo ainda, não estou falando de varejo pet, mas varejo amplo, tem vários segmentos onde a margem é apertada. Às vezes a margem é 5%, 6%. No supermercado a margem é 2%, 3%. Né, farmácia a margem é 7% o nosso aqui é um pouco mais alto que tem serviço, mas é difícil ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, o seu lucro está disfarçado de custo é, desnecessário. Então, precisa ter uma, controle, uma cultura de controle de custo e controle de custo de tudo. Eu, eu fiz, por exemplo, ano passado, um negócio chamado Orçamento Base Zero, é, que é o seguinte, eu revi todos os meus custos, todos os custos, de toda hora, quanto eu gasto de papel higiênico no escritório, quanto gasta de álcool em gel, a gente sempre teve essa cultura de álcool em gel, é, quanto, quantos ramais tem no escritório, aí você começa a perceber um monte de ineficiência, mesmo depois de ter bagagem já, um pouco de bagagem que eu tenho, né? aí você vê que você não precisa ter 35 ramais, que você pode, ter, você pode ter 12, e você economizou 800 reais, você economizou 200 reais, então essa cultura, por isso que você precisa estar sempre vigilante, eu não tinha isso, então ponto um lá, custo, descontrole de custo. Dois, é, a, 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 o pensamento de curto prazo, aí entra... Um pouco também da, da parte da gente ser. Agora já não sou tão jovem, né? A gente é novo, uhum. tenho 34, mas na época de 21, 20, 20, né? Você tá super ansioso, acha que vai ganhar dinheiro rápido e tal. Então, o olhar de curto prazo, o olhar de curto prazo, ele acaba com você. É, você tem que entender que as coisas demoram, né? Demora. Hoje, para mim, dá muito claro: você construir um negócio de verdade, sólido, que funcione, totalmente é, é, livre de quase todos os riscos, né? O risco sempre existe, mas ele já é muito mais gerenciável, é 10 anos para você construir uma empresa, né é, demora, e a gente é muito ansioso, esse mundo de hoje, a informação para cá, para lá, é, é muita história positiva que você vê, mas não vê tanto as negativas, então você acha que as coisas vão ser rápidas, e aí você toma decisões olhando para o curto prazo, ao invés de tomar decisões olhando para o longo prazo, então eu, eu, eu tomava decisões muito de curto prazo, isso é um erro tremendo. Depois, é, a parte de, de ausência de processo, acho que é um outro... É desorganização, né? tanto com a equipe que trabalha com você, a falta de clareza de, de demonstrar as metas, falta de transparência, e um dos grandes problemas das empresas, na minha opinião, é a comunicação. Você, você sabe, mas você tem que ser óbvio, né? você precisa falar, repetir, explicar para as pessoas que trabalham com você o tempo inteiro os porquês das coisas. Né? Tem até aquele livro que é muito bom, é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, tenho certeza se a pronúncia é correta de falar o nome dele, mas é fantástico, porque quando você explica os porquês e envolve as pessoas nos seus porquês, você aumenta o senso de pertencimento, né? a pessoa entende por que, que você tá, ela está fazendo aquilo, ela não está fazendo o que você está mandando ela fazer. Então, e isso exige muito de você, né? você tem que ser profundo, não pode ser raso na relação é, líder-liderado. Então, não tinha isso também, por ser muito ansioso, por pensar com curto prazo. Então, Acho que esses são os três principais aí que me marcaram bastante. Depois, a ausência de treinamento, falta de feedback, é, planejamento também com um olhar de curto prazo. Então, uma soma de cagadas, né? De erros que que, que, que a gente olha para trás e vê que cometeu.
0: Cara, e eu acho legal é, é legal falando hoje, né? Que já passou. Eu, eu tenho certeza que no período foi um período muito duro. Mas trazer esse aprendizado, Rodrigo, eu acho que é o que soma, sabe, cara? Eu acho que muito provavelmente você não teria construído, não estaria construindo o que você está fazendo hoje, se não tivesse errado ontem, né? Então você citou pontos fantásticos que acho que muita gente olha com um olhar assim, de obviedade. Ah, é super óbvio, claro que tem que fazer isso daí. Mas muita gente não faz o dever de casa, né? E cara, logo depois dessa saída da Brava, veio o processo da pet que não foi da noite para o dia também. Pude acompanhar mais ou menos dois anos. Foi isso, me corrija se eu estiver errado.
1: Foi dois anos de, de pesquisa, entre a gente começar a olhar o setor com profundidade e abrir a primeira loja, foram dois anos.
0: Super legal. E, e aí eu podia completamente... Tu fez o, o trabalho de uma grande consultoria. né? Tu foi bater perna, bater pé, loja em loja, entender os gargalos, entender os problemas, entender onde tinha lucro, onde estava ficando o dinheiro em cima da mesa. Então eu achei isso sensacional. E, sem dúvida, te deu uma visão global do mercado pet. E eu acho que isso te deu mais segurança para entrar, talvez, nesse, nesse segmento. E eu quero entrar mais a fundo, cara. Por que o mercado pet? E também por que buscar um grupo de fora? Como que tu chegou a pet dos Estados Unidos? Onde que tu conheceu? Onde que tu fisgou essa, essa oportunidade de negócio?
1: Cara Primeiro, porque o mercado pet, assim, o mercado é muito grande, né? os dados dele, todos os dados são muito bons, segundo o maior mercado do mundo, segundo a maior população de cães e gatos do mundo, o país que mais forma médico veterinário no mundo, tem todos esses títulos, primeiro, segundo ou terceiro aí, de tamanho, de população, de faturamento, de, de veterinários é, que você pode imaginar. É, só que esse gigantismo todo não foi acompanhado por profissionalismo. Então, quando você olha microeconomicamente, foi isso que eu fui validar e entender é, quando eu fui visitar as lojas. E fazendo um parênteses, a melhor consultoria que tem ela é essa, de, 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 de sola de sapato, de ir, de conversar, de entender, de validar, de ouvir, é, sem desmerecer os trabalhos de consultoria. Mas esse trabalho de ir a campo ele é, tem um poder enorme. Né? Ele é completamente diferente é, de um trabalho puramente que você compra.
0: 100%, é, cara. É... Concordo demais.
1: Então, então, esse é o primeiro ponto. Fazendo um parênteses. Agora, quando você olha para o setor né, microeconomicamente, você tem um mercado que não está organizado em redes. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Então, como assim? Como é que o segundo maior mercado do mundo não tem redes, não está organizado em redes? Ah, tem. Tinha na época a Cobase, que já existe há quase 30 anos e a Pet Center Marginal, que virou a Pets. Né? É, mas duas, duas é, redes pequenas né? ainda, na, na ocasião, em número de lojas, é, em número de lojas uh, e no modelo de mega-store, de mega-loja. E quando você olha o mercado, o grosso do mercado, são lojas pequenas, de bairro, aquele famoso pet shop de bairro. Falei, Poxa, tem uma oportunidade de organizar esses, essas lojas pequenas, né? E na ocasião também tinha começando um movimento do varejo das lojas grandes virarem lojas menores. Vou dar alguns exemplos. Você tem a, a, a Extra, que na ocasião estava lançando um mini mercado Extra. O Extra é um hipermercado e estava indo para um modelo bio. A, a, o Pão de Açúcar, que virou o Pão de Açúcar Minuto. É, tinha outras bandeiras. Carrefour Bio. Para sair do varejo de, de supermercado, lojas americanas, bandeira Express. Então você fala, poxa, então esse cara grandão está virando um cara de bairro, está virando um cara de conveniência, pequeno, principalmente nas metrópoles, porque o tempo é mais escasso, o trânsito é duro. Então, falei, eu vou, vou ter um espaço aqui nesse, nesse negócio de pequenas lojas. É... Aí visitando, fui entender, né? Poxa, realmente não tem uma rede, né? Você tem 40 mil lojas PET no Brasil e 95% dos donos dessas lojas, Rafael, tem só uma loja, cara. É bizarro, ou duas. Então, aí você fala, como assim, cara? Por que, que não tem rede? É, e, e por quê? Porque falta gestão, porque falta um modelo de negócio, falta um brand em cima, uma marca. É, é, o, o negócio pet ele tem várias complexidades. né é, Ele tem alimento, medicamento e serviço junto. Então, é a mesma coisa que você ter um supermercado, uma farmácia, uma clínica de estética no mesmo ambiente. Então, ele, ele, ele exige gestão alto nível para você conseguir... É, é, Escalar esse negócio. Aí eu fui entendendo por que, que não tinha alguém fazendo isso. Aí eu fui entender as personas do negócio. Né? Quem são esses donos de loja? E tem três personas básicas. Primeiro é o veterinário. 40% dos donos de loja são veterinários. E ele é um médico, ele não é empresário, empresário. Né? E por que? E porque na faculdade ele teve orientações 100% técnicas. Ele não, ele não entendeu, ele não, ele não, ninguém desenvolveu a habilidade de inteligência emocional nele, oratória, comunicação, vendas, estatística. Então, ele é um cara, é um médico. E aí ele, ele abre um negócio e ele se fala: Pô, Eu sou um médico e também tem que ser empresário? Como é que é isso? E aí ele tem dificuldade. E, e, e não consegue ganhar dinheiro, não consegue ganhar o que ele poderia fazer, ou fica numa lojinha ou duas que ele tem. Tá? Sem demérito nenhum. Depois você tem uma outra persona que é. É, o, o, o apaixonado no mercado pet tem um amor pelos animais e eu quero transformar o amor em negócio. Aí a pessoa ela não se planeja como devia, trata o emocional, né? Puxa muito mais que o racional e aí ela entra, monta uma loja e também é, é tem, sofre com dificuldades porque ela é muito amor e pouco negócio, né? E, e amor é muito importante, mas se não tiver uma veia muito controladora de business ali, de controle de custos e tudo isso, vai virar tudo flor e não vai ganhar dinheiro. Então, essas são as duas personas principais. Depois você tem uma terceira linha que é bem menor, que é o comerciante. né Estudo nomenclaturas que eu inventei. O comerciante <risos> é aquele cara, famoso cara caneta na orelha, é, 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 que, que, que sabe fazer conta, mas ele, ele também não consegue dar um passo a mais. Ele tem dificuldade com gente, com recrutar com um processo, ele não gosta de processo. Então, é, são essas três pessoas que tem. Aí você começa a entender. Ah, entendi por que não cresce. E ainda tem dificuldade de poder de compra, porque tem só uma loja ou duas. Então, poxa, então eu vou ser um dos, do, das empresas que vai organizar esse cara pequeno. Como é que eu vou organizar esse cara pequeno? Eu não entendo nada de pet. Eu tô aprendendo, tô visitando, tô indo, tô ouvindo, né? É, é, e aí eu fui entender também a loja grande. Passei vários finais de semana contando gente, observando <risos> o comportamento da pessoa lá na Pets, lá na Cobase. Aí eu falei, pô, esse cara vai na loja grande, ele compra um saco de ração, fica meia hora lá dentro, mas o serviço também não é muito forte aqui, porque não é conveniente. Aí você vai formando opinião, né? Vai, tabula, volta, vai formando opinião. E aí, em um dado momento, foi bom... Eu já sofri para caramba, ao invés de fazer o pet do Rodrigo, que o Rodrigo não é ninguém, eu vou trazer alguém de fora. Eu tinha capital para fazer é... e é uma decisão difícil. né? O capital, você tem que botar tudo que você tem e ainda pegar mais um pouquinho emprestado no banco. Foi bem isso. Mas foi, Aí... foi, 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 foi
0: trazendo uma loja, Rodrigo, ou trazendo já um modelo de negócio? Como que foi?
1: Foi trazendo a, a marca. Tá. A gente, quando eu fui, eu tinha um plano de fazer uma rede. Eu falei, eu vou fazer a rede. Não tem rede é de pequenas lojas, eu vou fazer a rede. E o veículo de expansão vai ser franquia. E eu, para acelerar minha, meu processo de aprendizagem, eu vou buscar trazer a marca, para trazer a marca para o Brasil. Aí a tipo, gente olhou algumas empresas, Petland, mandei um e-mail. Meu sócio, Paulo, mandou um e-mail de manhã. À noite, responderam um e-mail, rápido, né uma coisa que fica de lição, e eu sou muito rápido hoje, inclusive muito, muito influenciado por isso, não, não tem essa de não dar, não, eu vou ver semana que. Não, você quer fazer, você faz, tem que ser rápido. Isso diz muito sobre as pessoas, ser rápido. E o cara respondeu rápido. Aí eu rapidamente respondi, peguei, liguei, falei, então vou fazer seguinte, assim, vou comprar uma passagem, vou aí amanhã. Eu peguei, comprei e fui no mesmo fui no dia seguinte. Aí eu fui para lá, fiquei cinco, seis dias lá, e achei interessante a abordagem, né? Ele não me levou na PetLane primeiro, ele me levou nos concorrentes, que são. Muito parecidos com a Pets e com a Cobase, lojas enormes no modelo de mega loja, que é a PetCo e a PetSmart. Smart. Aí ele, me falou, você entendeu como é que funciona a concorrência? Esse modelo é o modelo aqui do volumão. Agora vem entender o nosso modelo. Aí foi para a Petland, e, e, e quando eu cheguei lá, é, para finalizar esse raciocínio aqui, Rafael, eles têm uma característica, né? É uma empresa que existe há 50 anos, 53 Está em 19 países, mas parece que é enorme, né parece que é uma puta empresa gigante. Mas não é tão grande, não. Tem mais ou menos 10 lojas, 10 lojas por país é... e nos Estados Unidos tem 90 e no Canadá tem 40. então E por quê? Porque todo mundo que compra a marca e leva para o país de origem, o cara vai, faz uma loja, dá certo, ele faz a segunda, dá certo, ele faz a terceira, tudo loja dele. E eu já tinha estudado isso antes de ir para lá. E quando eu cheguei lá, eu, eu falei que eu queria fazer 300 lojas. Num no, 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 no modelo que ele nunca fez, que é franquia é, é, é escalar com franquia mesmo. Né? É, então, aí todo mundo olhou para a nossa cara ali eu falei, e falou, esse moleque louco. <risos> e a gente foi, foi, foi contando, foi, foi fazendo relacionamento, foi contando história, eu levei um plano desenhado para ele, expliquei o que, que era o mercado brasileiro, de pequenas lojas, por que, que dava, que aqui o veterinário era protagonista, banitosa aqui existe, aí não existe. Aí a gente foi indo e felizmente o fundador olhou no meu olho ali, lembro bem ali, e ele, e ele que apostou na gente, ele que falou, não, nós vamos, nós vamos fazer, porque os outros ali, o CEO, hoje é um cara super gente boa, amigão nosso, o Joe, mas duvidou, assim, não queria fazer. Né? E o CEO, o cara, foi muito importante aquele olho no olho. Foi assim.
0: Que legal. Eu acho que esse ensinamento de velocidade, cara, conta muito. É, na nossa própria empresa eu falo muito sobre isso. Eu, 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 acho que essa, essa, esse senso de, de urgência, ele acho que até ultrapassou algumas barreiras hoje do do senso comum, do que é aceitável, mas hoje de cara o cliente ele não quer saber se tu tá ocupado, não quer saber se são 6 horas da tarde, se são 7 horas da noite. Ele manda uma mensagem lá no Instagram, ele quer saber, e aí, como que funciona isso? Então eu acho que essas redes, elas vêm para se conectar realmente com, com o cliente, com aquele cara que está buscando uma solução. Então a velocidade em responder um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem, um direct, então a gente tem muito isso na veia, eu acho que super conecta realmente com a ideia. E, cara, os números falam por si, né? Mais de 100 operações e talvez pouco mais de 6 anos de vocês né, em atividade. Um negócio que cabe em qualquer região. Vocês estão quantas quantos estados, Rodrigo? 17?
1: Nós estamos em... A gente agora, Petland, nós estamos em 17 estados. 17 a doutora estados. May, nós estamos em 3. E a gente tem um programa de afiliação, cara, que é novo. Que, que é para pet shops independentes. É, posso, posso contar um pouquinho aí na hora que você achar que, que tá, deve? Tá, vamos botar esse assim também. E aí a gente, a gente amplia os estados. Aí acho que a gente já está em 21 aí com os programas de afiliados.
0: Então, uma, uma, um negócio que ele cabe em qualquer região, está hoje em 17 estados do, do Brasil. Público, atende qualquer público. Tamanho, vocês têm lojas de mais de 2 mil metros e lojas de 80 a 100 metros. Então, cara, é um mercado que só cresce. O que é que vocês estão vislumbrando para a Petland Brasil e o que principalmente, cara, diferencia um franqueado hoje, Petland, de um lojista convencional que tem sua loja? O que é que vocês estão oferecendo de diferencial para esse cara?
1: Olha, Rafael, diferenciais é, nossos, eles são totalmente, é, é muito diferente. Vou te explicar quê. A gente tem quatro pilares. né? É, primeiro, transmissão de informação. Então, o atende, a nossa missão é atender o cliente de uma forma bem diferente. Não é atender bem não é dar bom dia, nem boa tarde, nem levar a compra no carro. Atender bem é você dar alguma informação que o cliente não sabia a respeito do pet dele toda vez que ele entra numa loja. Essa é a primeira coisa. É, vendedor, todo mundo que entrar aqui, você tem que ensinar alguma coisa que esse cliente não sabia. Se você fizer isso, você já vai chamar a atenção dele e vai abrir uma conversa. É, é, muito diferente do aquele famoso posso te ajudar. Quando você entra numa loja, oi, tudo bem, posso te ajudar. E você vai responder não, obrigado. E aí acabou, o cliente já disse não. De duas, uma, ou ele vai comprar nada, ou ele vai comprar só aquilo que ele foi lá pensando em comprar. Então é, começa já pelo, pelo, por uma filosofia de agregar valor. Por isso que a gente sempre vende valor e não simplesmente fica competindo por preço. Dois. Experiência de compra, né? Petland nasceu inspirado na Disney, que é, o cara, como é que eu deixo uma loja divertida? Como é que eu crio entretenimento? Hoje, há alguns anos, já se fala muito nessa história da experiência da loja e etc. Agora, com o crescimento online, isso fica até, até mais latente. E o legal é que o americano tem uma visão muito lá na frente, né? Esse cara já faz isso há 50 anos, que é ter uma loja divertida. E como é que a gente faz a loja ser divertida? Ah, como é que dá experiência? Além de você ter coisas que hoje já são básicas, né? Pô, uma loja é bem iluminada, sem cheiro, no nosso caso, né? não tem aquele cheiro de cachorro, tem um sistema de exaustão forte, é, com, com uma, uma interação ali, em alguns casos, com uma, um painel de um iPad, etc. Mas não é só isso. A gente tem lojas que tem animais nas lojas. Tanto animais para adotar, quanto animais para é, animais de raça, né? É uma coisa que, por desta parte, acho que a gente faz muito bem aqui no Brasil, que é bem estar animal. Não importa se tem raça, se não tem raça. As pessoas estão separando isso. É, é, não compre adote, não adote compre. Não, não existe isso. O existe é bem estar animal. E você precisa ter situações é, sanitárias adequadas para atender ambos os públicos. Então, a gente pensa desse jeito. E aí é, é, e como o animal não é brinquedo, o animal não fica preso nas lojas que existem animais. Então, você vai na loja não só para comprar, mas para ter uma experiência diferente. Então, você pode brincar com os bichinhos. É, e aí o animal não fica preso, o cliente tem uma experiência diferente, é, isso aumenta o tempo que ele fica na loja e aí torna aquilo uma coisa muito além da compra, torna aquilo de verdade uma experiência na veia, não é só uma experiência de uma loja bonita e bem iluminada, não, uma experiência mesmo de você entrar e poder brincar com vários cachorrinhos, gatos, é, é, e aquilo vira um varejo com entretenimento. Então, esse é o nosso segundo pilar, experiência de compra é, para o consumidor e bem-estar animal. Depois, tereis é responsabilidade social, a gente tem hoje seis programas sociais, a gente... O americano fazia venda de adoção, a gente pegou e melhorou o programa. Né? Hoje a gente tem, tem mais, além do, do, da adoção que já aconteceu, a gente colocou mais cinco programas. Então a gente tem uma marca própria de produto que parte das vendas é doada para ONGs parceiras. A gente tem parceria com a Make-Wish, que é uma ONG que realiza sonhos de crianças com, com, com doenças terminais. E a gente, quando, quando envolve bichinho, a gente realiza esse sonho, a gente tem um programa de voluntariado. Ah, não tenho dinheiro para ajudar, não tenho dinheiro para doar. Tá bom, então doa tempo. Vamos lá, clientes franqueados e vamos visitar uma ONG, vamos passar o dia inteiro é, é, doando tempo para esses bichinhos. né? Entre vários outros. Tem o dia do Vira-Lata, que a gente revete toda a renda do dia para as três ONGs que mais fizeram evento de adoção. Então, tem... não, não é para dizer que faz. tá? A gente faz mesmo seis programas sociais nossos. E depois preço justo, é, 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 é ter uma entrega de alto nível, mas não é cobrar caro por isso, é ter uma entrega justa. Esses são os quatro pilares que diferenciam a, a, a Petland.
0: Cara, e tu citou quando estava tá falando da, da Brava, uma das falhas foi a falta de treinamento, né? falta de se dedicar -se a realmente ter tempo para treinar as pessoas, treinar a equipe, e vocês têm uma iniciativa que é a Universidade Petland. Então, isso é desde o começo, essa iniciativa, como que surgiu, quais são os resultados dessa universidade?
1: Desde o começo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu olhei lá e, ele, e, eu vi, e, eu, e eu, no primeiro dia eu abri uma sala lá e, sem querer, eu abri uma porta, era para entrar numa sala, entrei em outra estava escrito lá, Petland University. Falei, pô, legal isso aqui, hein? É, e eu já tinha visto em algum lugar a Universidade do Hambúrguer, no caso do McDonald's, né? Eu falei, Poxa, certeza que nós vamos fazer um negócio desse no Brasil. <risos> e, e, e aí a gente começou com a universidade é, em, em cima da loja, era a loja, a, a primeira loja era uma loja, o segundo andar da loja era uma, era uma universidade. e Então, a cultura já nasceu com esse DNA de ser multiplicador de conhecimento. Não adianta eu ir lá nos Estados Unidos aprender, eu preciso disseminar, preciso contaminar os outros com o conteúdo. Então, isso nasceu já desde o primeiro dia. É, depois a gente migrou para a universidade online, que, que hoje, aliás, é o, é o principal, né? é, para diminuir custos e etc. Então, a universidade está em todos os pontinhos do negócio. Né? Ela começou fisicamente, hoje está online, mas é, a gente tem uma lista de transmissão para disseminar conteúdos franqueados. A gente tem é, um canal que é o Petland Informa, tem uma extranet, tem, tem informação de toda parte. E até um pouco do meu trabalho do Instagram, de começar a fazer conteúdo no Instagram, foi por um, um, um certo desespero de querer que o franqueado é, absorvesse o conteúdo. E é engraçado, porque tem tudo isso, mas você tem, tem vários problemas, né tem várias imperfeições. Ah, tudo lindo, tem né? uma universidade linda. É lindo mais ou menos. Porque o, o cara não acessa, ele acessa de vez em quando... Aí ele prefere mandar um WhatsApp para o consultor porque é mais fácil. Então, assim, é difícil você, você transferir essa cultura para os franqueados, né? Leva tempo. Aí eu falei, cara, esse cara está olhando o meu Instagram, mas ele não está entrando na universidade, né? Isso não todos, uma parte. Tá, então, eu, eu vou, então, tá bom. Então, eu vou usar o, o Instagram para poder chegar na ponta, para poder chegar nesse cara. E um pouco também, uma vez o um franqueado falou para mim. É, ele falou, pô, Rodrigo, a gente trabalha pra caramba aqui na loja, vocês não trabalham aí, vocês estão contando dinheiro, né, recebendo royalties, aquilo ficou na minha cabeça falei, imagina, cara, contando dinheiro, eu trabalho com um condenado. bordo 6 <risos> horas da manhã, vou dormir meia noite e ainda treino, faço tudo aí eu falei, quer saber, eu vou mostrar a vida lá, então já que ele me segue eu vou mostrar pra ele como é que eu. Como é que... vou tirar essa imagem, porque essa imagem não é verdadeira, né, e, e eu não quero criar essa imagem, aí eu comecei a fazer a, a, a mostrar ali, e aí você vai aprimorando aquilo, então a ideia é disseminar conhecimento em todas as plataformas é no WhatsApp que você está, então tá bom te dou no WhatsApp, é no, 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 no Spotify, no podcast, está aqui o podcast então é, é um anseio de querer chegar na ponta, esse é o maior desafio Rafael a gente tem hoje é, é, é mais de 100 franqueados e, 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 e tem uma dificuldade tremenda. O franqueado às vezes sabe, o franqueado às vezes vem aqui e faz, mas ele não conta pro vendedor dele, ele não conta pro banhista dele. Então eu preciso resolver esse problema. E o Instagram foi uma forma de tentar diminuir esse atrito.
0: Cara, essa dor é realmente latente, né, cara? Eu acho que em diversos âmbitos, né? Não só pro colaborador. Tem muito empreendedor que sabe qual é o caminho, de fato, mas é tá muito acomodado não quer buscar o conhecimento então eu acho que bater nessa tecla né do conteúdo que é o que a gente está fazendo aqui hoje mas usar o, como você super bem usa o Instagram você faz palestra você tem o podcast tem a universidade cara são diversos canais logicamente vai ter um cara que se que adere melhor no Instagram que adere melhor no, no WhatsApp você consegue difundir mais isso e aí logicamente trazer mais resultado né mas, cara, eu quero entrar aqui em 2018, cara. É, vocês iniciaram a operação em 2014, ano após ano é, crescendo, né? tendo mais, mais operações. Mas 2018 me chamou a atenção que foi um movimento muito grande, em um só ano, um curto espaço de tempo, com a compra de uma operação online, que já era grande, o início de uma marca própria, o início da operação da doutora May, que era até que você pontue em relação a isso, porque eu achei legal a iniciativa do negócio, então, dá um pouco de contexto o que, é que foi esse ano, por que tanto movimento em um ano só, em tão pouco tempo.
1: Rafael, foi assim, né? Tudo isso começou com. com... O primeiro desses business novos foi a doutora AMEI. A gente tinha, o, o, para quem acompanha a franquia aí, com certeza conhece o Semenzato, né? A SM, SMZTO Holding. E, e ele nos abordou, queria, queria virar nosso sócio como ele faz com, demais, com várias redes de franquias, né, que estão ali naquele ponto de começar a ganhar atração mesmo. É, e é um cara que a gente admira, né, construiu um negócio enorme, 2 bi de faturamento e etc. E aí a gente começou a conversa para ver se aquilo se fazia sentido se fazia sentido para nós. E, e aí, nessa conversa, ele falou para mim, oh, fica aqui no escritório dois três dias, vem entender como é que a gente trabalha. E eu fui para lá fui entender, depois eu não achei é, a proposta, não, 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 me, não me brilhou os olhos e, e, e eu vi que ele, eu falei, poxa, o, o, o Semenzato vende franquia de várias, de coisas diferentes, se você chega lá para comprar uma clínica de estética e, e se, você, se a praça tá fechada, ele, ele não vai deixar você sair sem negócio, ele te dá um outro negócio, que é bom também, então ele vai te vender um negócio de açaí, ele vai te vender uma escola de inglês, eu falei, poxa se ele consegue é, 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 crescer com setores diferentes por que, que eu não posso criar uma outra marca dentro do meu próprio setor e e aonde é essa 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 marca é na parte veterinária então eu tinha uma operação é, é, todas as lojas têm veterinário mas veterinário não é o core business né nos Estados Unidos nem tem veterinário então isso ficava meio largado aí eu, aí esse esse clique esse clique que eu tive lá é, eu falei, poxa, eu vou criar um negócio desse né? depois o negócio lá a gente não achou interessante eu vou, eu vou, eu posso ser um pouco que nem ele faz, ele tem outras marcas, então aí eu pesquisei as minhas clínicas que estão dentro das lojas, vi que performava mal, vi que era um problema e que eu podia é, ajudar o franqueado a performar melhor, aí eu falei bom, vamos criar uma rede de veterinária a gente foi para os Estados Unidos, pesquisou o que tinha lá, aí aquele processo né? visitou as 300 lojas 300 clínicas, conversou com um monte de gente, olhou para o mercado humano para ver o que estava acontecendo na parte de saúde, já que o PET é filho, né, para mais de 60% das pessoas, e resolveu, é, e aí modelou a doutora May, aí nasceu a, 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 a doutora May, a gente criou os pilares dela, um dos pilar principal dela é prevenção, né? hoje o mercado veterinário inteiro, ele, ou quase inteiro, só atende emergência emergência, né? só está olhando para a parte de emergência, a gente foi foi para um outro lado, falei, não vou ficar vendendo remediação de problema só, eu vou vender saúde. Então, é, a gente se inspirou no modelo dos Estados Unidos, fez, criou alguns pacotes, que é preventivo, e aí tudo muito bonito, criou o um nome, é, tem um storytellingzinho legal, o, o primeiro veterinário do Brasil chama Dionísios Meili, é Dionísio Meili, a gente pegou o meio dele para criar essa homenagem, trocou o gênero, porque a maioria dos vets são mulheres, e aí, criou a doutora May no papel. Aí, fui para a prática, né? Eu comprei uma clínica que já existia, apliquei o um modelo e a surpresa foi boa. A gente conseguiu crescer o faturamento ali em quase quatro vezes, em dez meses, aplicando um outro método. E aí, eu validei o modelo, é... transformei em franquia e comecei a vender franquias da doutora May dentro da própria rede, né? Aí, esse foi, esse foi o primeiro negócio, o segundo negócio nosso. Então, aí criamos uma outra rede. Depois, logo na sequência, eu tenho um sócio meu, que é português, é um investidor nosso. né? Ele é português e ele sempre ficou cutucando. Tem que ter uma marca própria. Aqui na Europa, a marca própria é forte. Tem que ter marca própria, tem que ter marca própria. Aí, a gente ficou com isso e falou, tá bom, vamos criar uma marca própria. Aí a gente envolveu os franqueados para eles opinarem, construímos juntos a marca com 10 franqueados. Contratamos uma Amit, que é uma, uma agência... Fera aí em criação de marca própria. Criamos a Pet Choice sem dinheiro, tá? A doutora May, é legal falar isso, a gente criou a doutora May com 100 mil, que foi o, 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 o material, é, é, o logo da doutora May custou 300 reais. A gente colocou num concurso, numas <risos> plataformas, e, e quem, quem dava a melhor ideia levava. É, a gente comprou equipamento usado para colocar lá na doutora May é, reutilizou as coisas que tinham lá na clínica e, é, e aí criou a doutora May com, com 100 mil reais, foi a nossa validação. lá A marca própria criamos com nada, né, com pouquíssimo, porque eu não produzo nada, eu chamei parceiros da indústria e aí eles produzem e a gente embala o produto, coloca a nossa, a nossa cara ali, né, a nossa história, a nossa, a nossa estampa na marca. Então, acho que é legal comentar isso também, né? que é fazer o é um negócio sem dinheiro. Né? A pessoa, todo mundo que acha que precisa ter dinheiro, não, não, você precisa ter atitude. Se você tiver atitude, o dinheiro busca você. E, e aí foram esses dois negócios. Depois a gente, também em 2018, apareceu a oportunidade de comprar a 100% Pet, que era um, praticamente o único concorrente organizado, tinha 12 lojas. É, fizemos um negócio também... Uma entrada baixa, não posso dizer para o contrato o valor, mas baixo, e depois pagando o negócio com o próprio resultado. Também demorou um monte de, de, de estratégias para a gente conseguir fazer. E da, com a geração Pet, que foi o e-commerce, a mesma forma, né? sempre sendo muito criativo, porque não tem dinheiro para fazer. Né? E aí, quando a PetLand começa a botar a cabeça para fora, você cria outra coisa, e aí aquilo suga o teu dinheiro de novo. Aí você cria outra coisa, aquilo suga o teu dinheiro de novo. Então, por isso que eu sempre falo, é muita atitude, criatividade, colocar as coisas muito em cima do sucesso, achar as pessoas certas para fazer. E, e aí a gente foi fazendo. E aí hoje é a Brasil Pet, né? Hoje é a Brasil Pet, que é o grupo que tem essas marcas todas de baixo.
0: E eu acho legal, Rodrigo, é esse movimento de vocês, todo dentro de um setor só. Eu acho que vocês mesmos se fortalecem, né? Tanto você aumenta a lucratividade, certamente, trabalhando com a marca própria. Então isso é um bônus aí para o franqueário, certamente ele está envolvido nesse processo. E eu acho legal. Acho legal porque Bom, às, vezes, às vezes você. Ah, Ravel, ah, eu um negócio que ele está sólido, tá, tem tração, está acontecendo. Vou para outro nicho, vou para outro mercado. E você perde o foco. Eu acho que o foco dentro do que vocês estão tendo hoje é realmente criar um ecossistema que se fortaleça né? entre, entre as próprias marcas. E você falou de licenciamento, como que está essa, essa expansão da Petland de hoje? Você falou de licenciamento, é uma nova abertura, como que funciona?
1: É o, é o afiliado, mas afiliado, só para completar uma coisa que eu acho que é bacana Foi. de contribuir, é o seguinte, quando a gente cria esses negócios, né? você é, e, e, falou de foco, né? Uhum. tem uma dificuldade tremenda de você ter foco, porque você está falando, é um, apesar de ser do mesmo setor, você tem assuntos bem diferentes para tratar. Como é que a gente pensa a empresa? Todo negócio desse tem um líder. E esse líder, ou ele tem participação, ou ele tem um plano para ter participação. É, é, porque, senão, você vai, quem faz tudo não faz nada, mesmo dentro do mesmo setor. Então, a gente sempre coloca um líder para esse projeto. Eu já transformei dois colaboradores em sócios é, para conseguir é, 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 dar conta. Senão, você vai se perder, mesmo dentro do mesmo setor. Então, é só, só para complementar, acho que é, que é importante isso.
0: Excelente colocação, é, cara. É, Bacana.
1: Tem, tem que ter um dono para aquilo. né? Agora, o, o, o afiliado foi um programa que nós criamos agora recentemente, tem quatro meses, que foi por causa da pandemia. né? A pandemia chegou, é, eu, eu já me relaciono com muito lojista, esses lojistas eu percebo muita carência né, de informação e eu converso com todo mundo, dou atenção para todo mundo lá no Instagram, e, e aí eu vi uma oportunidade de ajudar e de também criar uma outra linha de expansão, já que a venda de franquia, ela durante três quatro meses ficou paralisada, né, por causa do, que, do tamanho da incerteza. E aí o programa de afiliação, ele é totalmente digital, como é que funciona? É, a, gente tem uma, a gente criou uma outra universidade digital, que é diferente da universidade do, do franqueado, é, e aí ele tem um, um, a gente manda, o processo é o seguinte: o foco é gestão e treinamento. E aí a gente manda para ele um tutorial para ele mandar fotos e vídeos da loja dele. Aí a gente entende a loja dele de acordo com as fotos e os vídeos. Aí ele tem uma mentoria individual de uma hora e meia com um especialista nosso. E aí a gente vai fazer um plano de ação específico para a loja dele. Pô, cara, tua vitrine tá errada, tua ponta de gôndola não tá certa, é, tua loja está mal iluminada, essas gôndolas suas estão muito altas, está tá atrapalhando a. a a experiência da loja, a gente dá um, um direcionamento para ele individual, ali, uma mentoria individual. E, e, e depois disso, ele tem um plano de ação e ele entra na trilha do conhecimento. aí Toda semana ele tem uma aula nova, que é gravada, e não é uma aula de uma hora, uma hora e meia, não, é uma aula de meia hora, e ela é meia hora de propósito, porque é, é, é para ser a teoria suficiente para ele conseguir executar, senão fica no campo da teoria e ele não consegue aplicar. Então, toda semana ele tem meia hora de aula vendas, marketing, empreendedorismo, é, é, fluxo de caixa, tudo, tudo que você imagina lá, CRM, cliente, toda semana tem uma aula nova e tem uma provinha e aí ele conseguir executar, aí ele é como se fosse um curso eterno que toda semana ele tem essa aula nova. Depois tem um grupo de tele, no Telegram comigo, eu mando conteúdo lá três vezes por semana, é uma forma também da gente estar mais próximo, né? conseguir me aproximar deles, que eu vejo que tem uma importância grande, não só para eles, mas para mim, né? É, isso é importante, e tem uma live mensal, que é uma live fechada, né? é aqui no Zoom, por exemplo, não é no, no, no Instagram, e aí a gente interage uma hora e meia, duas horas, com um tema diferente, ontem foi a live do mês, e aí é, vamos responder as perguntas de vocês. Então, esse é o foco do programa, e além disso, tem... É, acesso a benefícios financeiros, então ele tem lá, nós temos o PetPay, que é uma outra iniciativa ah, nossa, é o início de um banco digital, soluções financeiras para esse, esse lojista, começando por melhorar a taxa de cartão dele, tem taxa ruim, né? porque tem uma loja só, a gente tem quase 200 lojas, então a minha negociação é outra, eu consigo melhorar a taxa desse cara, é, consigo melhorar a taxa de antecipação, que essas pessoas fazem muito, ele pode comprar produto da Pet Choice que até então era só exclusivo para franqueado, agora é também para afiliado. E o produto tem uma margem muito maior. Tem um cunho de exclusividade, né? Ele consegue ter um produto que só tem na loja dele, que não tem no vizinho. Ele pode comprar do nosso CD, a gente tem a Logland que é um centro de distribuição. Ele pode comprar não com a mesma vantagem do franqueado. O franqueado sempre tem muito mais vantagens, né? Mesmo porque paga muito mais caro, é muito mais personalizado, carrega a marca, ele não carrega. É, mas já tem benefício para ele, é, pode vender online, na plataforma, então, é, ele tem esses outros benefícios aí também, isso tudo, por enquanto, por 389 reais por mês, é uma piada, né, é, sem taxa de adesão também, por enquanto, e se ele não gostar, ele vai embora, é tudo digital, contrato digital, não tem multa, não tem fidelidade, não tem nada, fica se quiser. A gente está com 87 lojas no programa em 120 dias, então, é muito legal, porque a gente está ajudando esse cara pequeno, muito acessível para ele pagar e, e criou uma nova linha de expansão para nós. né é, Então, é, essa é a mais nova novidade. aí
0: Sensacional, cara. Parabéns de verdade. Eu acho que até uma iniciativa dessa, para quem está nos escutando, pode ser aproveitada a ideia para outros mercados. Eu acho que só tem a ganhar, só tem a fortalecer realmente o meio. Inclusive, é uma porta de entrada para um, uma loja dessa se tornar também uma pet lane, né?
1: Já, com, cara, essa semana aconteceu uma clínica é, com produtora AMEI, cara. Fiquei muito feliz. Que massa, e, cara. Menos de, ela, a afiliada entrou, gostou e agora ela, vai, ela tem um pet shop, vai fazer a clínica do lado e aí a clínica ela vai fazer doutoramento. doutora Foi essa semana. A primeira Foi vendida é, por uma captação feita de afiliação. Muito legal. Que
0: massa, cara. Parabéns de verdade. Ah, Rodrigo, nosso bate papo ele vai se encaminhando para o final, cara. É... E como sempre eu falo, gosto de repetir isso todo podcast é... sobre o propósito que a gente está fazendo aqui hoje e de forma muito clara o objetivo é levar conteúdo através de histórias reais. Tu tá aqui batendo papo, contando realmente teu dia a dia, tua história e, e esse ponto de vista eu tenho certeza que ajuda quem está começando, quem está dando um próximo passo. Mas para a gente encerrar, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para essa galera que está querendo começar ou está começando. Você tem um negócio que é franquia, certamente é um modelo que o cara não parte do zero. Então, deixa uma letra para a galera aí.
1: Uh, uma mensagem final, né? Sim. Olha, eu acho que, que coisas... Não tem nenhuma, nenhuma novidade no que eu vou dizer aqui. Acho que eu vou mais reforçar ó, várias coisas que quem, quem é curioso por... Sobre, sobre querer entender mais sobre empreendedorismo e etc., já ouviu isso certamente, e é verdade, né? por isso que ouve-se muito isso repete-se. Cara, você tem que ter atitude, né? a atitude ela conta muito, né? não, 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 não pode ter... o não você já tem, então você tem que ir conversar, dar a cara, no começo é muito difícil é, você fazer isso, porque as pessoas não querem falar com você, todo mundo tem um tempo escasso, e, e... eu vou contar uma história rápida para... Deixar isso mais claro possível, como claro. a atitude ela é importante. Eu, no começo, eu queria conversar com esses lojistas, visitar as lojas, e algumas eu queria entender, queria sentar com o cara, conversar. Só que, pô, quem é esse cara que vai vir eu vim aqui? Vou ficar falando do meu negócio. E eu não tomava muita portada na cara. Aí eu, e como a maioria desses caras são veterinários, donos de loja, né, é, eu pegava e marcava uma consulta veterinária. Então, tá bom, você não quer falar comigo, eu vou marcar uma consulta veterinária. Eu nem cachorro tinha, eu tinha o, meu, o meu tinha morrido e eu não tinha, não tinha tido outro, hoje eu tenho o BUD, mas na época eu estava sem ali cachorro. Então eu ligava, para marcar uma consulta, qual é o nome do seu cachorro? Eu inventava, chama Charlie. Tá bom, chegava lá na consulta sem cachorro, né? O cara falou, e aí, cadê o seu cachorro? E, não, cara, então, eu tentei falar com você, não consegui. Então eu marquei uma consulta, né? Então não se preocupe, eu vou pagar a consulta mas eu quero conversar com você. E eu sei que o tempo é escasso, então eu quero conversar com você. Então, é, por exemplo, isso é, isso é, um, é um, eu acho que é um exemplo de ter atitude. O cara não quer falar, você vai arrumar um jeito de falar, você vai pagar se precisar. E se você souber levar, se você souber desenvolver ali a, 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 uma empatia, se você souber fazer relacionamento, você não paga a consulta, né? Eu talvez tenha pago três ou quatro. E, e todas as outras, o cara, não, imagina, não vou te cobrar. Então, isso é empreender, eu acho. É, 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 vale para um funcionário, vale para um estagiário, vale para um trainee. Não tem nada a ver com ser dono de nada, é, tem a ver com atitude. E aí, atitude, como eu falei até uns minutos atrás, se você tiver atitude, as coisas vão te encontrando. Então, eu acho que esse é um, um exemplo legal para deixar uma mensagem final. Outras coisas, né? Pô, tem que persistir, cara, demora. Vai achar que vai fazer negócio em dois, três anos? Não vai, vai demorar cinco, seis, Dez. Afim de fazer, vai pagar o preço por isso? Então, vai que vai dar certo. Então, é, velocidade é outra, né? Todo mundo vai errar, a única certeza no empreendedorismo é o erro. Agora, a questão é o que você faz com o erro. É, é a velocidade que você corrige o erro, é o tamanho do erro, né? Então, não vai errar muito grande, erra pequeno, erra rápido. E o que você faz com o erro? Fica se lamentando, reclamando, achando um culpado, ou não? Assume aquilo e tira o melhor proveito daquilo, né? Qual que é o. Qual que é o qual... Qual que é o lado do copo que você vai olhar? O lado do copo cheio ou o lado do copo vazio? Então, eu acho que esses pontos, eles, eles vão, te, a, a, vão te levar num, num outro patamar e a jornada que vai te ensinar. A jornada que vai te ensinar, cara. Não tem, não tem, pode comprar curso do que você quiser, pode fazer a melhor faculdade, é ao longo do processo que você vai se desenvolver. E tem que estar encarnado nesse negócio, né? Ele tem que estar encarnado, tem que fazer isso de corpo e alma. Não tem essa, ai ah, trabalhei demais hoje, agora é meu horário livre, horário livre nada. Você tem que enfiar a cabeça lá e ficar e fazer muito, muita dedicação. É, é, e depois você tem horário livre, claro, tudo tem equilíbrio, mas tô dizendo assim: se você, cabeça das 9 às 6, das 9 às 7, ai ah, tô trabalhando muito, não vai dar certo. Tem que ser mais profundo.
0: Aula, cara, sensacional. Acho que ouvindo isso, internalizando, talvez 80% das pessoas vão desistir, mas os 20% que ficarem, cara, tenho certeza que são pessoas que vão vão chegar longe, vão prosperar. Realmente tem que ter garra, tem que ter determinação, dedicação, atitude, palavras sensacionais. Quero te agradecer, Rodrigo, imensamente, cara, por ter topado participar do Jornada Empreendedora. Tua experiência, tua bagagem certamente agrega pra caramba pra quem está nos ouvindo. Te parabenizar por todo o sucesso que vocês têm tido nos negócios em si. E tenho certeza que muita coisa boa vem para vocês. Eu acho que é uma história que está começando ainda. E outra coisa, eu acho que tenho certeza que muita gente que vai curtir esse bate-papo, vai curtir o teu ponto de vista. Então, deixa aí um Instagram, um liquidinho, uma rede social que esteja ativa aí para a galera lá te achar.
1: Claro. Obrigado você, Rafael. Foi um prazer falar com você. Conte comigo. Eu produzo muito conteúdo no Instagram. É arroba É só procurar lá que você vai ter a minha famosa frase lá. É, famosa pelo menos pra mim, que é o empreendedor <risos> o, o, o dor destacado dói, mas constrói, porque dói pra caramba mesmo, mas constrói é isso aí, Rafael, muito obrigado, cara
0: sensacional, Rodrigo, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam, muito obrigado temos feito esse podcast com muito carinho, cara espero estar aproximando as pessoas mais ainda do sonho delas e se curtiu, manda pra um amigo, manda pra uma amiga marca o Rodrigo lá no Instagram e vamos levar esse podcast mais longe, valeu eu te espero no próximo episódio do Jornada Empreendedora tchau, tchau